0: Um dia, dois cientistas se casaram. O Sérgio era físico e a Ivone química. Em 1956, eles saíram do Rio de Janeiro com destino à cidade de São Carlos, no interior de São Paulo. E eles foram para lá com um objetivo principal, que era criar o Instituto de Física e Química da USP. A Ivone foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no departamento de física da universidade. E o Sérgio, alguns anos depois, acabou sendo o fundador de uma faculdadezinha pequena chamada... Ufscar, a Universidade Federal de São Carlos, e foi o primeiro reitor da universidade. Eles criaram muitos projetos e tocaram pesquisas diferentes em diversas áreas da física, química, medicina e também agronomia. Ivone Mascarenhas hoje tem 92 anos e continua ativa. Sim, ela ainda trabalha como colaboradora e professora na Universidade de São Carlos. Sérgio Mascarenhas faleceu em 2021 com 93 anos. Até o último dia de sua vida, ele tinha ideias de projetos e coisas que queria fazer. A vida pode ser injusta às vezes, né? Yeah. Talvez ele não tenha conseguido terminar tudo o que queria em vida. Mas tanto o Sérgio quanto a Ivone plantaram muitas sementes pelo caminho de suas vidas e transformaram a realidade de milhares de pessoas. E hoje a gente vai conversar aqui com uma dessas pessoas, a neta deles, Yara Mascarenhas. Talvez você não conheça ela por nome, mas eu tenho certeza que conhece o TDC, da Developers Conference, a maior conferência de tecnologia e inovação da América Latina. Assim como os avós, o trabalho da Yara à frente do TDC já impactou e transformou milhares de vidas. E abriu portas para muita gente. Hoje a gente conversa com ela sobre sua vida, trabalho e as motivações para continuar tocando um projeto tão complexo. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e no episódio de hoje a mulher por trás da maior conferência de tecnologia da América Latina, Yara Mascarenhas. Nascida e criada em São Carlos, a Yara cresceu em um ambiente diferente do que a maioria de nós está acostumado. Como se não bastasse ter avós brilhantes, os pais dela também eram cientistas e isso acabou impactando diretamente a maneira com que ela via vida e trabalho.
1: Olha, você sabe que eu cresci, né? Eu cresci primeiro nesse ambiente meio internacional, né, Gabs? Porque meus pais eram cientistas, os meus avós eram cientistas e assim, a minha bisavó, a mãe do meu avô já era formada e desquitada. Então, é, primeira coisa que eu nasci nesse ambiente assim que não existia nenhuma restrição maior para nenhuma mulher. Né? Era um ambiente que eu falava, minha avó pode, né? e ela é de 31, é, eu posso também. Né? Então, primeiro, não tinha um telhado de vidro ali ou nada me sinalizando que de alguma maneira eu não poderia e tudo mais. Segundo, que eu acho que sempre teve essa, é, essa acreditar na possibilidade de gerar um grande impacto. né? Então, nunca foi aquela coisa do tipo, ah, não, um passarinho só não faz, né? faz. A gente, todo mundo aqui na família sabia que não, um casal pode sim é, causar um impacto enorme, desde que ele esteja apto a convencer outras pessoas a compartilhar seu sonho, a convencer outras pessoas a sonharem junto, e aí a gente é, conseguir causar esse impacto maior com base na nossa influência, no nosso poder de conhecimento, né, com a nossa flexibilidade também, abrir um pouquinho o nosso sonho e flexibilizar um pouquinho o, os caminhos. Então, eu acho que essa daí é uma, uma outra influência. A influência da colaboração, né? Hoje a gente fala muito, eu vejo o mercado de tecnologia, eu sou apaixonada pela questão da colaboração no mercado de tecnologia, mas o mercado de ciência, apesar de claro ser um mercado competitivo também é uma, um, um momento de colaboração, né? Ah, estou fazendo um paper em colaboração com um grupo que está nos Estados Unidos, estou fazendo uma coisa em colaboração com um grupo da França, estou recebendo aqui professores que vão passar três meses fazendo uma colaboração. Então, a, a questão ali da gente olhar os grupos e trabalhar junto também, né? Olhar para o mercado internacional... É, e olhar e pensar em ter uma carreira internacional mesmo estando aqui no Brasil então acho que foram foram muitos é, privilégios né Gabs eu falo sim. que o privilégio é, da esperança da possibilidade né o privilégio da gente acreditar é muito grande porque a maior parte da sociedade olha hoje e você fala não dá para ter esperança né sim é muito difícil para muita gente o tamanho é, da possibilidade dos não's e das barreiras e tudo isso, então cresci nesse privilégio, mais do que financeiro, esse privilégio de, de sonhar, né?
0: De poder escolher, eu imagino, também, né? De poder é, entender as possibilidades. Tanto que, quando chegou na hora de você escolher um, um caminho para a sua vida uh, profissional, eu imagino que você já devia ter uma ideia, mais ou menos, do que você queria fazer.
1: Olha, esse daí, você sabe que eu não tive muita escolha, não, sabe, Gabi? Na é, é. minha casa, meu pai, ele, eu fui a filha mais velha. Meu pai era professor da USP, minha mãe era professora, minha avó, meu avô, são 11 físicos na minha casa. E em casa o dia que eu falei que eu ia fazer arquitetura, meu pai falou não sobre o meu telhado, né? Ah, mas eu queria fazer arquitetura meio aleatoriamente, assim, não era uma coisa muito... Não, arquitetura não, vai fazer engenharia. Falei, pô, pai, não, vai fazer engenharia, você escolhe ou engenharia, vai para as atas, direito ou medicina, era bem aquela coisa... Apesar da minha mãe não ser tanto, e nem meus avós serem é, tanto, meu pai era muito... É, Rígido em relação a isso. Ele tinha o sonho que eu estudasse na USP, né? Então, na época ele falou USP ou Unicamp, ou USP ou Unicamp. Então, eu fui a mais velha, eu fui quem encarou isso daí. Eu não tive muitas possibilidades, mas eu sempre gostei de exatas, eu via isso e, e a computação era muito embrionária ainda, né? Era difícil de saber o que que a gente ia fazer, o que, que a gente ia trabalhar. Eu entrei em 97, ou seja, tomei essa decisão. Em, em 96, e era tudo muito abstrato ainda, mas eu tinha visto supercomputador, eu tinha visto as máquinas SAM, eu tinha visto a computação matemática, né, de modelagem, e tudo isso da perspectiva deles, o, assim, ouvi o podcast do Magu, eu falei, eu nem lembrava disso, mas tinha feito cursinho de logo,
0: <risos>
1: é, mas eu acabei, eu estava meio perdida e escolhi computação é, nem sei como, primeiro eu queria engenharia civil, mas depois acabei escolhendo computação e logo me apaixonei. Falei, meu, é isso, quero fazer compiladores.
0: Que legal! E o seu primeiro emprego, eu tinha até aberto o seu LinkedIn é, é, para olhar aqui as suas, as suas experiências, mas você chegou a trabalhar com, com você chegou a trabalhar no boticário antes Olha. de programadores, já
1: é, eu sempre, eu sempre quis trabalhar, sabe, Gabs? Para é. mim, meu pai ainda brincava comigo, falava que ele falava não, porque o dinheiro vicia. Não vai trabalhar não, tem que estudar porque o dinheiro vicia. A pessoa começa a trabalhar, ela ganha o um dinheirinho ali, de repente o dinheiro vicia e você tem que estudar, né? Mas eu é, sempre gostei, tipo, queria ter autonomia, queria ter alguma forma de independência e tudo isso. E eu fazia bico, fazia camiseta, fazia silk, fazia essas coisas assim, é, meio maluquinhas, assim, meio né, bico mesmo. É, mas logo eu consegui esse emprego de vendedora do Boticário. E aí eu trabalhei vários verões, natais, férias, finais de semana e tudo. Até foi minha primeira carteira assinada, é, vendedora do Boticário. Era apaixonada, sempre gostei de vendas também, gostava do Boticário. E tinha acabado de abrir o shopping em São Carlos em 97 e fui vendedora do Boticário. Toda vez que o Boticário vem para o TDC eu falo ó. Oh, meu Primeiro emprego.
0: Legal. E e você é, trabalhou relativamente pouco tempo antes da Global Code, né? Como como funcionária de uma empresa mesmo, né? Porque a Global Code você foi cofundadora, certo? Certo. É, eu trabalhei
1: pouco tempo, né? Eu trabalhei numa empresa familiar aqui, na época em São Carlos não tinha, tinha três, quatro empresas de tecnologia, então era muito difícil conseguir estágio aqui. E logo no meu terceiro ano, o meu tio abriu uma empresa de computação para... ele via várias possibilidades, ele tinha um estúdio de música, ele via... eu trabalhei com flash, com PHP... É, trabalhei um pouco com asp.net até a gente entender que stack que a gente ia fazer, fiz software para é, coisas de é, equipamentos de radiologia para ensinar a usar, para coisas médicas, que minha tia era dessa, era dessa área, e trabalhei um ano e meio mais ou menos na MZO. Depois eu fui para Accenture, fiz estágio na Accenture, fui contratada, acho que trabalhei um ano mais ou menos e a gente começou, e aí quando eu conheci o Vinícius, o Bruno e, e tudo isso, a gente começou a fazer cursos é, para a própria Accenture, e saí da Accenture e a gente, o Vinícius já tinha a Global Code como uma empresa é, que ele usava para emitir notas e tudo, mas a gente acabou ampliando o escopo dela para iniciar com treinamentos e tudo, então, de fato... A minha jornada CLT foi bem curtinha.
0: E, e como é que foi fundar a empresa? Foi uma coisa meio orgânica, pelo que você falou, né? Não foi é, uma coisa que você estava, tipo, nossa, eu tenho um sonho de ter uma empresa e ficou anos planejando algo do tipo. Não,
1: eu era muito nova, né, Gabs? Olha, eu me formei é, em 2001, fui para São Paulo, é, né, vim ali fazer um estágio, um ano que eu trabalhei lá, então assim, eu tinha um ano de formada, né? É, eu, eu não tinha, o sonho que eu tinha mesmo era de ser palestrante internacional e viajar o mundo, esse era a parte do, do sonho que eu tinha. Antes eu tinha o sonho de trabalhar na Accenture, né? Quando eu me formei, quando eu fui procurar estágio, eu só queria trabalhar na Accenture, eu tinha visto uma palestra, eu tinha visto a vida de consultor, de viajar, de fazer vários projetos diferentes e tudo isso, e eu lembro que quando eu saí da faculdade, eu só fiz dois processos seletivos, na Natura, que como eu tinha trabalhado no boticário e tal, eu falei, não, vou dar uma chance para a Natura, ver qual é o, a Natura e a Accenture. E aí entrei na Accenture, na época era super prestígio, era difícil, eles pagavam quatro treinamentos, viagem internacional, era muito prestígio é, trabalhar na Accenture e acabei é, conseguindo estudar. Então, o meu primeiro sonho quando eu saí da faculdade era ser palestrante internacional e trabalhar na Accenture como parte daquele sonho, porque eu sabia que viajava muito e falava inglês e tinha todas as possibilidades aí. Então, foi isso. E depois foi totalmente oportunidade, o Java, né? A gente pegou ali um momento muito especial, da plataforma Java crescendo, me apaixonei pela possibilidade de participar, pela possibilidade do JCP, pela possibilidade de participar das JSRs, né? e assim, mais do que a linguagem e tudo isso, o ecossistema de inovação aberta, que não tinha esse nome na época, foi uma coisa assim que, nossa, eu me apaixonei pela oportunidade que a inovação aberta trazia, que era muito diferente do que o Flash, que era muito diferente do que as outras coisas que eu via ali, né? De, de qual é a possibilidade de você conquistar a colaboração e de conquistar o seu espaço ali, sendo brasileira, sendo mulher, sendo jovem tudo isso. Então, e aí fomos, né? Fomos para a parte de educação, agarramos essa oportunidade, a Accenture estava abrindo a Vanade, então tinha acabado de fazer o IPO estavam então, abrindo a Vanade e a gente participou de todo o processo de startup da Avanade né? Todo o processo de treinamento e recrutamento de pessoas da Vanade, a gente foi fazendo turma após turma é, nesse processo aí de... Ah, que legal. É, que legal. Hoje, quando e... eu vejo o um monstro que é a Avanade eu falo, uau!
0: Eu tava lá, né? E... Bom, ser empresário, é, é, né, ter seu próprio negócio é uma coisa que é, é bastante desafiador por N motivos, né? Uhum. Um, e quando vocês começaram a Global Code, vocês passaram por um, algum tipo de período de... Não sei, você, vai acho que, vou, acho que posso perguntar mais para você mesmo. Você teve algum momento onde você duvidou que fosse dar certo, onde você pensou que você deveria procurar emprego, você chegou a falar, meu, tô louca, no começo, né? Porque eu imagino que depois de anos, quando o negócio engrenou, né? Mas ali no começo, como é que foi? Ah,
1: no começo tava engrenado, né? A gente nasceu engrenado, reinando sozinho aqui no...
0: Ah, é, então, não tinha muita competição essa época, tinha, não né? Não existia
1: ninguém, né? Só existia ah. a Sam, a Impacta, e a Oracle, né? Não existia é, ninguém. Eu lembro quando o Guilherme e o Paulo foram fazer entrevista para ser instrutor é, da Global Code e tudo, não existia Caelon nem nada disso. É, então a gente nasceu ali numa oportunidade que não tinha ninguém olhando para o mercado pessoa física, não tinha ninguém fazendo cursos acessíveis e tudo isso. E então a gente participou aí de uma transformação, não existia Meetup, a gente foi a primeira empresa do Brasil, primeiro grupo a fazer coisas gratuitas, então, né, voltando lá em 2001, ninguém fazia nada de graça, não existia o conceito de uma palestra gratuita, né? Quando a gente lançou o mini curso gratuito, a gente abria, e assim, que a gente abrisse de vaga, tinha. lembra a gente alugar a Uncham para fazer para mil pessoas o mini curso de Java 2 é gratuito. Então, a gente criou... É, a essência da, da Global Code, ela veio com uma plataforma que chamava Open for Education, e aí a gente começou com um mini curso gratuito, a gente foi Brasília, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, assim, fizemos muito, 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 no momento em que não existia é, esses, nenhuma empresa fazendo essas coisas de graça, né? não existia YouTube, então eu me lembro da gente... Gravar esses conteúdos em vídeo em DVD, porque não tinha como distribuir, não tinha YouTube, colocar no site era muito caro. Então, acho que a Global Code ela veio com um conceito e valores e visão assim muito meus e do Vinícius do que a gente queria para o mundo, do que a gente queria para que que nós e, e de tudo isso. E depois eu tive a felicidade de ser mãe jovem também então. É, nisso, né, eu abri a empresa em 2001, em 2004 eu tive a minha filha, né? a Maria, minha filha mais velha, e junto com a minha filha, a nossa filha, veio uma, uma decisão, um pouquinho depois, eu não sei, acho, acho que essa decisão talvez já tenha vindo com o meu segundo filho, eu não me lembro exatamente, mas é, eu lembro que a gente, em algum momento da nossa vida, a gente falou, não queremos ser milionário, né? eu e o Vinícius, a gente falou, não queremos ser milionário, não faz parte, ser rico é ter tempo, ser rico é ter vida, ser rico é fazer o que a gente quer, o que a gente gosta e tudo isso. E aí a gente deu uma palestra no TDC em Florianópolis, então acho que foi um pouco depois, TDC, acho que foi em Florianópolis, e que era ser rico sem ser rico. E aí quando a gente teve essa libertação, né, da vontade de ser milionário antes dos 30 e tudo aquilo, é, todo o empreendedorismo mudou de cara, né, Gabs? Porque quando você está a todo custo buscando ser milionário e tudo mais, você tem uma expectativa. Quando você está correndo atrás do seu projeto, você tem uma outra visão de tudo aquilo. Então, é, você me falasse, ah, já pensou em trabalhar para outra pessoa? Não. Olha, na verdade, sim, tá certo? Eduardo Suplicy. Se ele me ligasse e falasse, Yara, quero você para trabalhar na renda básica universal, vem aqui comigo, me chama, tá certo? Mas assim, que projeto, tá certo? Tinha que ser um desse, né? Então, é, hoje eu nunca pensei que não ia dar certo, porque é isso, não... dar certo não era ser milionário, né? É, dar certo é construir, é fazer, é gerar resultado, é ter meu padrão de vida, é ter meus filhos, é viajar, é é uma coisa que eu sei que é possível. Então, é, tive muitas crises, tive muito problema, encaramos, subimos, descemos, acho hoje que eu sou uma empreendedora madura e com todos os tombos que eu já levei, mas é, não consigo pensar em mudar totalmente a chave. Assim, acho que eu estou mentindo para você, Gabs. Teve um, um momento que a gente queria muito ir para os Estados Unidos e morar na Califórnia. Ah mas mesmo, mesmo nesse momento, cada vez que eu pensei na possibilidade de trabalhar para outra empresa, era sempre assim como a última alternativa. né Quem de nós dois vai trabalhar para outra empresa quem vai continuar dedicado ao TDC, como a gente pode fazer isso remotamente, tudo isso. Então, sou apaixonada pela vida empreendedora e sou apaixonada pelo projeto, mesmo porque eu mudo o projeto quando eu quero, né? uhum.
0: Nessa época aí que vocês começaram a, a Global Code, eventualmente começaram a fazer coisas que não tinha ninguém fazendo na época, como que era a percepção do, do mercado, assim? Um, do tipo, tá louco, vai fazer evento de graça, vai botar mil pessoas no lugar, sabe? Acho que, não sei se a mentalidade das pessoas na época estava alinhada com esse tipo de coisa. Como é que foi isso?
1: Ai, Gabi, você sabe que... É... Era tudo tão intenso, né? Então é, eu a, foi tudo muito intenso, porque é isso, a gente fazia, lotava, abria, vendia, a gente viajava, a gente conseguiu né, começar a ser aprovado no Java One, e dar palestra fora do Brasil, e depois isso começou a abrir várias portas internacionais, né? E a gente tinha um padrão de vida é, que era bom o suficiente para a gente poder fazer essas viagens e tudo isso, a segurança de ser mãe, de ter família, de ter conseguido comprar um apartamento e tudo isso era... era foi sempre uma... Até talvez uma arrogância juvenil, do tipo... Entendeu? De assim, da gente ligar pouco para o que as pessoas estavam achando e, e tudo mais. Porque é muito parecido com o que eu vejo no TDC hoje, alguém reclama, alguém tá, tá, tá mas daí eu olho o LinkedIn, eu vejo o que está que gerando para a pessoa que tá lá, para a pessoa voluntária, para a pessoa palestrante, o que, que representa na carreira, o que, que tudo isso que eu falo, qual é o resultado? Né? Qual é o resultado que eu gero, qual o resultado que eu estou vendo e tudo mais, né? Então, me lembro quando eu fui para a Hotmart, e um dos sócios estava lá, e a Hotmart já era gigante, né? Eu aí em 2019, e ele falou para mim, pô, eu me lembro do mini curso gratuito de Java 2EE, eu fui lá, eu estava lá, né? Você fala, pô, é, é isso, né? O impacto que a gente é, vai causando e vai tendo, e as mudanças de mercado. É, quando a gente criou o curso, que era barato, né? No começo a gente criou o curso, era 9 de 200, era um curso de quatro meses, quando a gente fez isso automaticamente o mercado todo teve que mudar, teve que se adaptar para aquele preço, para aquela realidade, para aqueles formatos, é, então é, a gente teve muita sorte também com as pessoas e com o feedback e tudo, e tudo isso, mas eu acho que a arrogância juvenil que acho que todo mundo que estava na minha idade, naquele momento, no mundo, java, né? E sou Java, Egu, Caelo e tudo isso, a gente estava naquele momento, na crista da onda, com tudo dando certo, e uma arrogância. Hoje, que eu olho, né? Às vezes nos adolescentes, nos filhos e tudo, falo, nossa, arrogância juvenil, que nos impede, às vezes, de ver coisas, mas ao mesmo tempo também nos protege um pouco da. Das influências externas, para o bem e para o mal, né?
0: Sim, sim, sim. E que idade você tinha nessa época? Você falou da arrogância juvenil.
1: Olha, sim. quando a gente começou a Global Code, isso foi em 2001, eu tinha... Ó, em 2004, eu tinha 24 anos. Então, foi menos, né? Eu tinha 22 anos, 21 anos.
0: Boa. E quando foi que nasceu o TDC?
1: Olha, o TDC, ele nasceu em 2007, né? Em 2007 a gente ia todos os anos para o Java One, sem internet, sem nada, e quando a gente ia era espetacular, né? na época eu escrevia para Java Magazine, então, eu ia com um crachazão de imprensa, podia conversar com todo mundo, é, né, ah, vou entrevistar o James Gosling, vou entrevistar o Ed Burns, vou entrevistar o fulano, fulana, e a gente tinha acesso às pessoas que estavam fazendo as tecnologias, e aquilo né, sem internet era tudo muito mais escasso, e, né, e, e então a gente via as coisas em primeira mão, era tudo muito show, e aquilo trazia uma energia para nós que gerava uma motivação e, assim, era um auge, a gente ia com uma, um grupo brasileiro, 10, 15 pessoas, numa batalha ali para ter uma palestra selecionada e viver a experiência internacional, a experiência é, de conversar com essas pessoas, de comer aquelas comidas, né de estar no meio de gente grande, e surgiu a vontade de viabilizar esse sentimento também para as pessoas brasileiras. né Eu me lembro, por exemplo, quando o Floyd Marinesco do da Kikon, antes dele é, ser o Floyd Marinesco da Kikon, quando escreveu o primeiro livro e tudo isso, ele também bem jovenzinho, eu entrevistei ele e tudo mais, é, lá e a gente acabou se tornando amigos e tudo, mas era aquela coisa, estava né? tudo começando, estava tudo acontecendo, o Bruno Guizzi não tinha ainda RD, estava ali um dos, um dos Java Champions mais jovens, de todos, então, era muito essa vontade de, de trazer esse impacto, essa possibilidade, tudo isso para a comunidade brasileira. Então, quando a gente fez em 2007, a gente trouxe um evento que tinha palestrantes internacionais e que a gente queria causar esse é, impacto na, no ano das pessoas, como sendo um grande ponto de motivação, de inspiração, de visualizar oportunidades. Então começou em 2007 como um evento totalmente focado em Java, né? no meio é, da ascensão do Agile, é, numa batalha aí, é, dos métodos ágeis e do open source e tudo mais, então surgiu em 2007 como um evento brasileiro com a ideia de trazer essa energia, essa inspiração que funcionava um tanto para nós e a gente queria trazer isso para outras centenas e milhares de pessoas. Né?
0: Boa, eu tô eu joguei TDC 2007 aqui no Google, mas eu, eu achei uma página de 2008. 2008, na verdade. É, e vocês, vocês têm um sistema por trás do TDC que parece que era da Global Code. É o mesmo sistema desde sempre?
1: É o mesmo sistema desde sempre. Né? A, gente, a gente... Assim, claro que muita coisa foi mudando e sim, tudo sim. isso, mas é, a gente tem o Jazz... É, que está ali atrás com os dados e juntando, até né, hoje a gente tem os, os cadastros, né, quem participou, o histórico de palestras, o histórico de coordenação, o histórico de participações, então a gente tem gente aí que eu falo, nossa, você passou por aqui. Eu fui, esses dias eu estava numa reunião, e assim, o número de pessoas que passaram por ali é muito grande, né, Gabs? A, a, a pessoa que... As pessoas, muita gente importante e relevante palestrou no TDC em algum momento da sua história. A gente tem em torno de 1.200 palestrantes por ano no, no TDC, né? Então, é, é muita oportunidade de assumir nos, subir, subir nos palcos e tudo, né? então
0: 1.200 pessoas é muita, muita gente. E, assim, acho que vai ser difícil a gente falar de... Tudo, né porque 16 anos de, de empresa, mais sei lá. Nada. 18, né? vamos
1: fazer 18 anos. Esse ano a gente vai fazer
0: 18,
1: 18. 18 ano de TDC.
0: Caramba, seu, seu LinkedIn está desatualizado. Então, não vou me basear com o LinkedIn. É, nem
1: vamos olhar lá, porque esse LinkedIn aí parou no meu... Mas este ano, a edição de São Paulo vai ser a 18ª.
0: Caramba. 18ª e da Global Code foi... A Global Code 2001. quando? 2001. Tá, 2001, e vocês encerraram as operações oficialmente da Global Code, hein?
1: É, a, a Global Code, ela continua, né? Ela só é dona do TDC hoje, mas a gente ah, tá. parou o treinamento... Ah, a boa. gente parou o treinamento quando o Vinícius entrou na Amazon, né? A gente parou o treinamento em... Eu acho que foi no final de 2017, ou, o final de 2017 ou o final de 2018. Quando o tá. Vinícius entrou na Amazon, eu falei, gente... É, não quero tocar tudo isso, quero focar na minha paixão aí, que acabou sendo o, o TDC, eu já não morava em São Paulo, né, a gente morava em Ubatuba, então imagina que donos de empresa malucos que decidiram mudar para Ubatuba, né, eu comecei a fazer home office, Gabs, em 2004, quando a minha filha nasceu, eu comecei a fazer home office, eu fiquei home office híbrido né eu ia para o escritório uma vez por semana duas vezes por semana num momento em que não era época
0: É, era bem diferente né é, é, acho que os recursos eram diferentes tudo era diferente a, a maneira de trabalhar era diferente é, mas no a global code ela eu nunca fiz curso na global code tá eu, eu acabei indo pro lado da caelum é, eu lembro da sua carinha lá no Guji, porque eu fui bastante frequentador do, do Guji, lembro do rosto de todo mundo lá, do, do, das fotinhas do lado esquerdo, assim, é, mas na Global Code vocês começaram com Java, e aí eu imagino que, assim como a Kaelon, foram para abrir um leque de várias outras coisas de treinamentos e cursos em vários formatos diferentes, empresa, online também, por aí vai, né?
1: É, a gente foi para Android, para né? a gente foi para Spring, para várias coisas aí é, diferentes. Mas o TDC já em 2010, ele ficou grande, né, Gabs? Em 2010 foi o ano que a gente fez a virada e eu comecei a olhar muito para o TDC, para a inovação, para o que a gente podia fazer ali, tudo isso. Mas é, a gente trouxe um formato híbrido no, na Global Code, um pouco antes da hora, né, a gente trouxe o, o híbrido ao vivo, é, num momento que o mercado não estava ainda pronto para isso, né, as transmissões ao vivo, a pessoa podia escolher a modalidade, se ela queria ir no presencial, se ela queria ir para o digital, num dia que ela não precisasse, ela, ela vinha, depois assistia as aulas gravadas, e era um pouco precoce, né, no momento que, que a gente lançou isso daí, em termos de ferramenta, em termos de desde qualidade de link, tudo isso, mas é, eu gostei muito né, de atuar com treinamento, em company, é, milhares de pessoas passaram por ali. Mas em 2010, quando, a gente, quando eu consegui, eu, Vinícius, Bruno e tudo isso, é, ter uma dimensão mais clara do que, que era inovação aberta, para mim foi uma, uma, uma história sem retorno, né? Quando eu percebi o que, que era perder o controle e ter pessoas externas e a colaboração e as pessoas e tudo aquilo ali para mim foi uma paixão é, muito grande. Então hoje para mim eu falo é, trabalhar em modelos onde a gente não está ouvindo que as pessoas externas estão falando, onde elas não estão opinando, né, tanto que eu sou a louca da reunião, assim, adoro uma reunião com 100 pessoas, né, a cada edição do TDC, quando acaba, a gente abre uma reunião com todos os palestrantes e, assim, o que você quiser falar, reclamar, experiência boa, o que não funcionou, o e-mail que você não recebeu, é, tudo, né, eu abro o microfone, a gente põe numa fila e vai ouvindo, 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 o que, que deu certo, o que, que deu errado, qual foi a experiência, isso a gente faz para coordenadores, a gente faz para palestrantes, a gente faz para os comitês, então, esse envolvimento das pessoas, essa visão que as pessoas têm, que muitas vezes eu não tenho, porque eu estou lá na sala, na stadium e tal, para mim é... é é impagável, assim, né, eu prefiro a decisão um pouco mais lenta, todo mundo falava que o Java é lento, que os processos de tomada de decisão no Java são lentos, porque você ia lá, tinha o Java Community Process, tinha que ouvir a IBM, tinha que ouvir o Google, tinha que ouvir o Twitter, até tomar a decisão, o outro que estava tomando a decisão sozinho já tinha feito duas versões, né. E eu gosto muito disso, Gabs, eu gosto muito de ter a participação das pessoas, ouvir opinião, fazer uma pesquisa, é, é, me dá muito prazer de ver o resultado do, do coletivo.
0: É, é engraçado ouvir você falar assim, engraçado não, mas é, você comentou né, que de vez em quando aparecem algumas pessoas é, criticando o evento, falando de preço, ah, que paga flano ou não paga ciclano, enfim, tem várias coisas que de vez em quando as pessoas levantam aí as questões na, na internet, né, e, e às vezes dá a sensação, a impressão né de que poxa, a Yara é uma capitalista malvadona que tá pegando dinheiro de todo mundo e, e, e né, e, 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 e sei lá, e conversando com você, né, pelo pouco que a gente conversou aqui até agora, você, a maneira que você coloca a, a, o, o trabalho e até aquela claro, hora que você citou sobre, sobre renda básica universal, dá para perceber que a, o seu, a sua visão de mundo, de negócio, né, de, de trabalho em si, é muito diferente do que às vezes as pessoas imaginam de você.
1: É, essa dessincronia me incomodou muito já, né? Que eu falava, pô, não é justo isso daí comigo, né? Mas o canal, ele fala, quando me xingam de careca, pra mim não é xingamento, eu sou careca mesmo, né? Quando me xingam, sei lá, de outra coisa, tá certo? Vão falar alguma outra coisa que eu não sou, não me afeta porque eu não sou, né? É, então, hoje em dia... Eu tenho já um pouco mais de maturidade, né? um pouco mais de, de tranquilidade, tudo isso para olhar e para entender e para discutir. Né? É, já me machucou, né? Chato quando você fica sabendo que lá no grupo tal estão falando isso, que estão falando aquilo é, e tudo isso, mas ah, tem um propósito firme, e, e entre esses 1250, palestrantes, tá certo? Teve ano que a gente chegou a ter dois mil palestrantes no TDC Digital, né? É, não existe possibilidade de você pagar 2 mil palestrantes, né? A não ser que o preço do evento seja muito mais alto, tem que ter uma, alguma coisa. E mesmo assim, se você for contratar palestrantes, que palestrantes que você vai contratar? Tá certo? Se você for fazer um evento que a inscrição vai custar R$ e que os palestrantes são contratados... Quais palestrantes você vai contratar? Os palestrantes que você sabe que não tem uma chance deles não serem bons ou não serem didáticos, ou é, né, que a gente saiba que eles têm uma ampla experiência dando palestra. Né? E aí, quando você contrata essas pessoas que já são palestrantes experientes e que, portanto, seriam contratados, você não abre a porta para todas as pessoas que querem palestrar, mas precisam de uma primeira oportunidade, têm um conhecimento, mas é, não são palestrantes. Né? Então, hoje eu falo, não precisa ser meu amigo para palestrar no TDC. Eu faço reunião né, diariamente com pessoas que falam, ah, já palestrei no TDC, eu não tenho ideia de quem que são aquelas pessoas. Então, a inovação aberta e esse esquema todo, ele faz com que a gente seja um grande celeiro de formação de novos palestrantes e que as pessoas tenham a oportunidade de dar suas primeiras palestras é, e de construir aquela reputação começando no TDC ou de dar continuidade na reputação. Então, eu entendo que cada... É, Processo de inovação aberta, seja open source, seja geração de conteúdo, seja gravar um podcast, seja organizar um grupo de usuário, seja fazer um trabalho voluntário, não gera valor para todas as pessoas. Tem pessoas que vão colaborar com open source e aquilo vai gerar uma oportunidade dela trabalhar na Alemanha, tem gente que vai fazer open source e não vai conseguir transformar aquilo numa monetização na sua própria vida. Né? Tem gente que vai escrever um livro e vai gerar um resultado, tem gente que vai escrever um livro e não vai gerar resultado. Então, é, trabalhar a sua autoridade, dar palestra, viajar para eventos, ele vai gerar resultado para um tipo de pessoa, né? Ou para algumas pessoas e não para todas. Então, eu viajei para os Estados Unidos para dar palestra de graça, pagando para ir viajar por várias vezes. Gerou resultado? Para mim, gerou, né? para mim gerou a possibilidade de ser convidada para dar uma palestra na Suécia, aonde eu também paguei para ir, né? Eu paguei a passagem, eu paguei a hospedagem, eu fiquei sem trabalhar para ir dar uma palestra de graça na Suécia, e outra em Portugal e outra na Índia e outra na Alemanha, né? E eu te listo aqui quantos países eu paguei para ir viajar, até que um dia eu virei Java Champion e consegui um subsídio na Oracle para me dar a passagem, por exemplo, para ir. Então, é a estratégia de carreira, de compartilhar conhecimento, de gerar conteúdo, ela funciona para alguns e não funciona para outros. E depende do momento, depende da família, depende do fato. Te dá prazer ir para Florianópolis? Se não faz parte do seu prazer e de tudo isso, fica tudo muito mais difícil. Se ir dar uma palestra no TDC Florianópolis, você faz um pouco de turismo, se diverte, relaxa, aprende, assiste o evento, engaja também palestra, aumenta a sua reputação, e aquilo faz parte de um conjunto maior, né? então é muito difícil a gente ter uma situação em que a gente vai conseguir ter uma oferta que é boa para todo mundo. Fatalmente, para algumas pessoas, vai ser a melhor experiência participar e palestrar no TDC, e para outras vai ser... Hum, não foi, né? não, não gerou o resultado que eu gostaria. E aí essas pessoas elas podem batalhar por outras oportunidades, ou, se a gente conseguir conversar, entender, entender o movimento, entender o que, que a gente está fazendo que permita que o TDC possa gerar valor para mais pessoas. E é por isso que eu faço questão de abrir para todos os palestrantes e entender o que, que gerou valor para você, o que, que não gerou, né? o que, que eu poderia mudar na estrutura do TDC que gerasse mais valor para a sua participação. né? Então... É, esse que eu acho que é a importância dentro de uma plataforma de inovação aberta, de um ecossistema de inovação aberta, da gente entender para que aquela plataforma continue relevante não para todas as pessoas, mas para o maior número possível de pessoas se adaptando e mudando para que isso aconteça. Né?
0: É, é, sobre isso que você falou, Yara, eu concordo bastante, porque assim, né, para fazer um evento do PORTE, do TDC, você tem que tomar algumas decisões. Acho que as pessoas não têm ideia do tanto de decisão e, e coisa difícil que você tem que tomar. E é o que você falou, se você optasse por, não, beleza, eu vou contratar e pagar palestrantes, você adiciona algumas camadas de problemas aí, né que é, primeiro, beleza, se eu vou pagar, eu vou ter que, meu... É, é, é filtrar muito mais forte do que né, a, a curadoria, a maneira de lidar com a submissão já é totalmente diferente quando você paga e contrata. Né? Você vai ter uhum. que, você vai ter que começar a medir se valeu o investimento, ah, valeu ah, os, os mil reais que eu paguei para essa pessoa palestrar, né? tem que ter um monte de pequenas coisinhas ali que, que e aí você tem que tomar uma decisão e um modelo para fazer o negócio acontecer. Né? E, e, e eu concordo que é, eu acho que hoje a gente está num num período é, onde a gente tem eventos de tudo quanto é tipo, pessoas de tudo quanto é tipo, desde eventos de comunidade gratuito até eventos muito mais caros do TDC, eventos fora, evento, enfim. E acho que você pode escolher o que se encaixa, o que faz mais sentido para você. Né? É, mas, enfim. É, e, assim, o que, que é o TDC hoje, Yara? O que que, como que você define? É, você precisa se escrever um parágrafo assim, do TDC.
1: Olha, hoje eu considero que o TDC é uma plataforma de inovação aberta é, de pessoas, palestrantes, participantes, empresas de tecnologia é, que atuam na capacitação, na formação, na inspiração de profissionais de, de tecnologia. Então, é, a ideia é que todos os processos sejam abertos, que as oportunidades estejam ali, bem documentadas, é, e que as pessoas ocupem esses espaços o máximo possível é, com a abertura, com a governança que tem os princípios de diversidade, de acessibilidade, de inclusão, é, de diversidade geográfica, de diversidade de temas e tópicos e em empresas, né? então a gente sempre olha para a diversidade pensando em ter vários provedores de nuvem, várias linguagens, é, então é, o TDC é esse ecossistema de profissionais de tecnologia e empresas de tecnologia é, com, com esses objetivos, né?
0: Muito legal. E você pretende estar aos 92 anos, que nem sua avó, organizando o TDC e, e indo lá palestrar e tal?
1: Olha, você sabe que a, a música que eu escolhi ali no dia da minha formatura foi a Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas, né? É eu acho que a gente tem que poder mudar de ideia, que a gente tem que poder mudar de planos, e cada vez que uma crise me fez mudar de ideia, mudar de planos, eu falei, nossa, caramba, que bom, né são tantos anos. Então, quando 2010, a gente foi forçado a mudar e abrir, né? a gente entendeu a abertura da inovação aberta, depois, em 2017, a gente formalizou todos os processos de diversidade, acessibilidade, inclusão, comitê, né, e tudo isso, e aí foi uma transformação grande de novo, tirando mais ainda a nossa é, autonomia na tomada de algumas decisões. Em 2020, a pandemia veio para né, fazer uma próxima etapa da transformação digital do TDC e trazer para a plataforma de inovação aberta as empresas também, que passaram a ter suas próprias trilhas e tudo isso dentro do, do evento. Cada uma dessas mudanças de rumo, para mim, elas foram... É um alívio no sentido de estou fazendo diferente, estou fazendo uma coisa nova, estamos criando é, algo novo. Agora, em 2023, a gente traz um novo conceito de evento, o TDC Summit, um evento mão na massa de dois dias, olhando para uma tecnologia dedicada inteiramente a participar da transformação desse mercado de profissionais que estão há 10, 20 anos no mercado, é, depois de um ano de layoffs, de um ano de novas coisas de inteligência artificial, e tudo isso chegando, e acontecendo, e transformando o mercado, e como é que nós, como plataforma nesse ecossistema, a gente pode apoiar a felicidade, a motivação, a capacitação desses profissionais que querem continuar protagonistas é, nesse novo cenário. Então, são quatro eventos de inteligência artificial, e esse novo, ele me traz uma uma inspiração, uma inspiração, um novo desafio, uma nova forma. Então, para mim, cada é, uma dessas grandes mudanças é esse renascer e tudo isso. E o TDC ele vai por um caminho cada vez mais é, de ISG, né, de sustentabilidade, de diversidade, acessibilidade, de inclusão. Eu acho que a transformação nesse sentido aí ela vai continuar acontecendo. É, ano após ano, então eu espero fazer com que o tempo que eu esteja aqui no planeta, ele seja produtivo, né, e esse sentimento que eu falei, né, do Suplicy, que eu via muito no meu avô, ele fala, eu tô ficando velho, eu tenho que fazer esse resultado, eu tenho essa missão aqui pra, pra fazer, e eu espero realmente continuar, quando eu chegar aos meus 92 anos, eu não achar que, pô, não tenho nada mais para fazer, né, eu espero poder enquanto eu estiver aqui olhar e falar eu posso fazer alguma coisa eu posso é, ajudar a transformar motivar inspirar ou alguma coisa então espero ter essa vontade é, de fazer de ler de aprender de estudar de compartilhar que ela continue aqui que senão eu acho que a vida vai ficar meio triste viu cara
0: Queria agradecer a presença da Yara aqui, dar os parabéns para ela por todo esse trabalho à frente do TDC, da Global Code e os outros projetos com os quais ela se envolveu ao longo dos anos. E por mais que seja óbvio falar isso, né? Acho que é bom a gente frisar que esse tipo de projeto não acontece se não tiver um monte de gente envolvida. O trabalho, obviamente, não é só dela, né? Tem um monte de gente que faz o TDC acontecer, o que é muito legal. É difícil a gente mensurar o impacto de um trabalho desse tipo na vida das pessoas, porque é meio que um efeito cascata, né? Alguém começa, puxa outras pessoas, que puxam outras pessoas, um vai impactando e transformando a vida do outro, e isso acaba perdurando por anos e anos. Como foi quando o Sérgio e a Ivone resolveram se casar lá, meados dos anos 50. E eu tenho certeza que eles nem imaginavam que, se unindo e se mudando para São Carlos, eles transformariam tantas realidades e fazendo as pessoas criarem coisas que elas nem imaginavam. Direto ou indiretamente, esse episódio de podcast só aconteceu porque lá no passado o Sérgio e a Ivone fizeram certas escolhas. Então acho que eu tenho que agradecer eles aqui também, né? A educação tem o poder de transformar a vida das pessoas. Como passar conhecimento pra frente e ajudar os outros de alguma forma é muito mais poderoso do que várias coisas que às vezes a gente fica querendo fazer na nossa carreira. Eu sou um exemplo disso. Trabalhar com educação transformou a minha vida e, spoiler, eu tô voltando a trabalhar com educação agora. Mas isso é uma história pra outro episódio. Queria agradecer a você que ouviu até aqui. Não esquece de dar cinco estrelas pro podcast, dar like no YouTube se você estiver vendo no YouTube e compartilhar com Amigos e amigas, te vejo em breve jovem, tchau!